stulecie 1959 roku grotołazi z koła jaskinioznawczego Pyteteka w Zakopanem rozpoczęli eksplorację jaskini śnieżnej. Jej łatwo dostępny otwór, znajdujący się w wyżnej świstówce w zboczach Małołączniaka, odkryty został nieco wcześniej przez członków sekcji taternictwa jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem. Dzień dobry. Przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 50. odcinek podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W poprzedniej audycji Apoloniusz Rajwa opowiadał o wydarzeniach z 1959 roku, kiedy w Tatrach Grotołazi rozpoczęli eksplorację, jak się później okazało, największej i najdłuższej jaskini w naszym kraju. Dziś jest to cały system ciągów korytarzy, znany jako jaskinia Wielka Śnieżna, ale ponad 60 lat temu zakopiańscy grotołazi, dzięki wskazówkom juhasów z Doliny Małej Łąki, znaleźli otwór jaskini, którą znamy dziś jako Jaskinia Śnieżna. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w chwili, kiedy do Jaskini Śnieżnej w grupie szturmowej wchodzą Józef Frączek z Januszem Onyszkiewiczem. Jest rok 60. Wiadomo wtedy, że Śnieżna jest systemem kominów i pochyłych korytarzy. Trójkątny otwór prowadzi do korytarza prawie zupełnie zasypanego śniegiem. W taterniku, czasopiśmie Klubu Wysokogórskiego z 60 roku, znalazłem krótki opis jaskini. Pokrywa śnieżna przechodzi w mały podziemny lodowczyk, spadający kilkoma kaskadami do niewielkiej salki. Za nią zaczyna się ciąg licznych studzien poprzegradzanych zawaliskami. Pierwsza i zarazem największa studnia liczy około 70 metrów głębokości. Oznacza to, że na wysokość w studni zmieściłyby się dwa dziesięciopiętrowe bloki mieszkalne postawione jeden na drugim. Poldek opowiadał, że do pokonania tej studni grotołazi zbudowali wyciąg ręczny z kołowrotem, na który nawinięta była stalowa lina. W taterniku można przeczytać dalej, że ciąg podziemny tej jaskini obniża się w kierunku południowo-zachodnim. Eksploracja trwa nadal i nie ma jeszcze wiadomości o rozmiarach tej jaskini. W poprzednim odcinku Poldek mówił, że Onyszkiewicz z Frączkiem doszli za salkę Zakopieńczyków do głębokości 417 metrów za trzeci lodospad. I tutaj chciałbym się zatrzymać, żeby oddać głos pani Adamie Amie Nojszewskiej, która jako pierwsza kobieta w bardzo męskim gronie grotołazów eksplorowała jaskinię śnieżną. Poldek wspominał o niej w poprzednim odcinku. Po naszym spotkaniu zatelefonował do pani Amy, która obiecała, że rozważy kwestię nagrania do mikrofonu. Kilka dni później zaprosiła Poldka i mnie do siebie, do domu na Zakopiańskim Kamieńcu. Wiem, że obiecałem spotkanie z Władysławem Paliderem, który razem z Januszem Onyszkiewiczem odkrywał w 60 roku najodleglejsze zakamarki jaskini śnieżnej, ale ponieważ pani Ama zgodziła się na nagranie, chciałbym dzisiaj właśnie jej opowieści poświęcić ten odcinek. Posłuchajcie. Dobrze. No, Dzień dobry. Szybciutko. Dziękuję. W lewo i do góry po schodach. Dobrze. To schodek. A my będziemy ja też się będę właczać. Świetnie. Z 
tego okresu początków eksploracji śnieżnej, to w tej chwili jest nas tylko troje tutejszych. Władek, Poldek i ja. Bo pomyślałam właśnie, też pytałam, czy, czy, czy ktoś jeszcze, ale nie, nie przychodzi. No Janusz jest, mówię, światowcem, więc to, to poza tym nie z tego terenu. No. Z tej, właśnie z tej wyprawy 59 rok, 59 i 60. No 60, coś mi otworzyli ten, i ten zejście jeszcze pamiętasz, po lodospadzie. Ty byłeś, nie, ty byłeś ja troszkę byłem, później, ja trochę byłem. później. O, siadaj, tu będziesz miał. No rzeczywiście, poza, poza, słuchaj, poza Władkiem Paliderem no, nie ma tej i poza Januszem Onyszkiewiczem. I tobą, to nie ma z, tej, z tego okresu nikogo w ogóle. Czy Janusz Dąbrowski, ten z Warszawy, taki wielki. To ja wiem, to jest Mops. Mops, no myśmy go Mopsem nazywali. Myślę, że może, że chyba żyje jeszcze. Nie żadnego ja... kontaktu z nim potem no już ja nie, też nie, nie było. Ja też Poza nie tym, po ty, ile on dwa razy czy trzy był na naszych wyprawach, ale pomyślałem sobie, że rzeczywiście z tego czasu, z, tych, z tego terenu nie ma nikogo już. Nie ma. początku nikt z nas sobie nie zdawał sprawy w ogóle, że to jest w ogóle jakaś większa sprawa. Bo tych takich niewielkich jaskiń, myśmy ciągle chodzili tam na różne wyprawy i te, te różne lodowe, nielodowe, myśmy tam zaglądali, ale wie pan, wtedy ani sprzętu, to niewyobrażalne jest porównanie z naszym sprzętem, odzieżą, z tym co jest w tej chwili. To jest nawet trudno to opisać. Najlepsze obuwie to były trampki albo pionierki. Pamiętam. Te, te nasza odzież to było wszystko przemakalne, także myśmy bez względu na pogodę, jeszcze nie było wtedy wolnych sobot i chodziliśmy deszcz, nie deszcz, plecaki ze sprzętem do góry i szliśmy tam. Przemakaliśmy właściwie już na początku małej łąki, tośmy byli na wylot przemoknięci, ale w tym wieku to nie przeszkadzało. Kombinacyjne drelichowe, jak pamiętać. Drelichowe, jakieś stare robocze, kaszki jakieśmy mieli, to były takie górnicze. odpady górnicze, jeszcze te skórzane wąskie, potem tekstolitowe, takie trochę większe. O żadnych czołówkach nie było mowy, były te karbidówki na płyn, no jaki był, taki się wlewało. Żeby no. tylko działało. Tylko, że karbid działał na każdy no. płyn. Mieliśmy tam wtedy w Małej Łące jeszcze był wypas owiec i myśmy mieli takie powiedzmy zaprzyjaźnionych górali, u których mieliśmy sprzęt tam, więc tam te wszystkie, to co ciężkie było i nie trzeba było tego targać tam i z powrotem, między innymi karbi, do których nam oni oczywiście organizowali sobie, bo im to zawsze. Pożyczali? No, a wiecie, wzionek troska. Ale to, nie, to było wszystko, wie pan, karbit był tani, łatwo dostępny, nie było problemu. Te lampki były, no one jeszcze nie miały wtedy nawet, pamiętasz, tych, tych odblasków, nic. Śmierć. I tam od wejścia się już, kawałek za wejściem, ponieważ to dość strome od wejścia było to rumowisko skalne, zresztą do studni 
to tam nie było parę dziesiąt metrów, nie tak długo, nie tak dużo. I jakbyśmy pierwszy raz weszli, to tam okazało się, że na studni, na wierzchu, trudno było ocenić nawet jaka jest średnica tej studni, był ogromny głaz. Od biedy wtedy można było się prześliznąć między tym głazem a ścianą, ale to było bardzo ryzykowne, bo jak się ten głaz, myśmy go pchnęli, to on tak troszeczkę się kiwał. I taki jakiś niemiły odgłos wydawał. Więc myśmy stwierdzili, że najpierw go trzeba po prostu rostu te, te przyczepią. Zresztą na takich niewielkich kawałkach się trzymał na brzegach tej studni. No i zabraliśmy się do roztłukiwania tego. Oczywiście za pierwszym razem się nie udało, bo jakbyśmy przyszli, no to trzeba było zlokalizować, zobaczyć, co trzeba przynieść. To to nie było tak żadnych telefonów, wtedy nie było nic. Trzeba było dyrdać i targać. No to trzeba było następnym razem, mieliśmy właśnie jednym z odkrywców był Józef Frączek, inżynier, który pracował, jak myśmy to nazywali, w ONZ-cie, czyli w tarskich zakładach obuwia. No i on był, on wszystkie, proszę pana, wtedy ani haków, ani karabinków nie można było kupić, bo to, więc on to wszystko w warsztacie wykuwał. On, te karabinki to, by, to było ciężkie, że coś okropnego, więc jakbyśmy już musieli mieć kilkanaście karabinków czy haków, no to, a jeszcze liny, także jak to wszystko namokło, jakbyśmy tam do, do, dochodzili do, do samego otworu, tośmy byli po prostu uchetani do wydechu, no kompletnie. To za którąś chyba, za trzecią wypadkę prawą dopiero myśmy otworzyli to na tyle, żeby próbować zejść. Zobaczyliśmy ten bardzo szeroki, ogromny lodospad. Tam... Za trzecim razem dopiero się na studnie doszło. Do, ale tak, bo tak, za, tak. za drugim razem zobaczyliśmy co jest. Nawet trzeba było zejść na dół. Było w, tylko w niedzielę czy coś, czy w sobotę po południu można było iść. Więc trzeba było zejść. Też autobusy tam nie, nie czekały, więc jakaśmy późno wieczór schodzili, no to trzeba było z tej spod śnieżnej do Zakopanego dyrdać piechotą, no trudno. No i zawsześmy się umawiali na następny tydzień. No i znowu trzeba było, a to, to takie, to tego, potem właśnie Frączek skonstruował wyciągarkę taką, taką na trójnóżkach, przy, przypawedzowaną do, asekurowaną do ściany porządnie, taką na korby. A ty już byłeś wtedy, jak już ta wyciągarka działała. Bęben był, bęben, no, tak. Z tym stalowym drutem. No. Kling, kling. A, słuchaj, a, a powiedz może o tym, o, tym, o tym zjedzie do tej studni, no bo tyś była pierwszą kobietą, którą tam opuścili. Znaczy, tak, to kobieta. Ja, ja nie, słuchaj, to była jedna rzecz. Ja chodziłam z tą grupą przecież parę lat. Ja nie byłam nigdy kobietą, ja byłam kolegą, tak, ja byłam równorzędnym kolegą z ekipy. No równorzędnym, ja nie byłam kobietą, na szczęście. Wtedy to rzeczywiście chyba trzecia czy czwarta wyprawa dopiero była, jakbyśmy ten kamień rozbili. I najpierw oni, było, ja, ja przeważnie stałam na asekuracji, bo poza tym, że że ktoś był na, na tym sznurku, na windzie, no to jeszcze musiał być asekurowany, wiesz, ja byłam... Liną. Tak, ja byłam przypawężowana do ściany z jednej strony, no bo tam, wiesz, z ręki asekuracja to na brzegu studni niekoniecznie. I właściwie, ponieważ ja ich ciągle asekurowałam, to Józek kiedyś mówi, słuchaj, no, musisz i ty tego spróbować, bo jak oni pierwsze zjazdy były, to odgłosy tych zjeżdżających... O, 
orety, ale kręci. A już jak mówi, no to teraz ty spróbuj, jak to jest. No wie pan, nie wolałabym tego nie powtarzać. Znaczy, nie, mówię, nie chciałabym, teraz, teraz bym się na przykład nie pisała już na to. To dla mnie mnie to wtedy ciekawiło, rzeczywiście kręciło tam, bo ta studnia miała dość dużą, znaczy ma dość dużą średnicę, na tyle dużą, że ani rękami, ani nogami nie można było o ścianę ten, tylko no to tam kręciło. To mi akurat nie przeszkadzało, bo to w, w, w obrębie tam latarki, czy właśnie tej okropnej karbidówki, no to i tak widoczność była też taka sobie. No ale ja w sumie wylądowałam na dole, no więc tam było już ten, ten rumosz po tym, z tego głazu. Ten, ja już dalej nie szłam, tylko połaziłam tam na dnie studni. To ona była taka dość, znaczy ja wtedy odniosłam wrażenie przy tym marnym świetle, że to jest dość strome jednak. To nie było płaskie dno, jak pamiętasz, prawda? Nierówne było dno. No bardzo nierówne. I ten rumosz z tego głazu, myśmy go potem porozrzucali trochę, bo on, to były luźne, jak się z góry zjechało na te głazy, to one pod nogami nie, nie dawały jakiegoś stabilnego podparcia, więc trzeba było to porozgarniać i jakoś tak ułożyć, żeby ten, kto zjeżdża, nie, nie trafiał na, nie skręcił nogi czy coś. Zważywszy właśnie, że nasze Nasze stroje i oprzyrządowanie były, no, na obecne czasy niewyobrażalne. No i co, i tylko pozwiedziałaś, pochodziłaś pod niej Tak, ja pochodziłam, tylko zobaczyłam właśnie to wejście tam w dół, bo no dość stromo dość schodziło, tak, 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 tak pamiętasz to, no. Ale... I co, i potem się wyciągali do góry? A tak. kiedy więcej się kręciło? Jak, jak się opuszczali, czy jak się wyciągali do góry? Właściwie przy opuszczaniu bardziej. Ale no, wiesz co, ja ci powiem, to chodziło o to, że myśmy przecież nie zdawali sobie sprawy, jak to wygląda i te pierwsze zjazdy i wyjazdy, to kręcenie zależało od tempa obracania korbu. I to albo jedna osoba kręciła, to naprawdę było spory wysiłek, ale potem okazało się, żeby było szybciej, no to każdy swoją stroną korby te, tego urządzenia. Wiesz, ja ciekawe, co się z tym urządzeniem stało, bo to by warto w, mu w muzeum ale... dać, bo to był naprawdę świetny pomysł. No potem one, te, ta wyciągarka była używana na następnych wyprawach w, w ptasie studni. W ptasie to ptasie wiem, studni tak. I w śnieżnej tak samo jeszcze, aż do lat, jakiś do połowy lat 50. Od momentu, kiedy się 60. zaczęło chodzić. 60. Tak. Od momentu, kiedy się zaczęło chodzić po drabinkach, no tak, a potem po no to oczywiście. To to gdzieś poszło, albo gdzieś do magazynu, gdzieś tam do, znaczy do kogoś tam, albo gdzieś jeszcze ale, leży w górach, w górach schowane gdzieś pod, pod w ale szczelinie. Ale myśmy tę wyciągarkę tak musieli wytargać na grzbiecie tam do tej śnieżnej. Te rurki i to wszystko zmontować. Józek to montował już nad studią wszystko tak. razem. Najgorszy do doniesienia był ten bęben z liną, bo to było bardzo ciężkie wtedy. Pani Amo, a co pani czuła będąc jednym z pierwszych ludzi, 
którzy stawiają stopę w miejscu, gdzie nigdy wcześniej ludzka stopa nie stanęła. Jak się pani czuła? Proszę pana, wtedy się o tym nie myślało, że to jest coś wiekopomnego, gdzieś tam, coś tam. Skąd? Człowiek szedł, cieszył się zobaczyć, co dalej. To była ciekawość, przygoda. zobaczyć, przygoda. przygoda. I nikt nie myślał o tym, czy i jakie to będzie miało konsekwencje, następstwo. O konsekwencjach były różne, zwłaszcza zdrowotne, bo to... Jakie to konsekwencje? Proszę pana, jakby pan targał ciężar na granicy swoich możliwości raz w tygodniu, do góry, jak, jak pan wie, do góry jest iść bardzo łatwo, bardzo łatwo, ale schodzenie z góry jest bardzo kłopotliwe, a schodzenie z dużym obciążeniem po śliskim terenie, no to jest, powiedziałabym, mało zabawne. Bo każdemu się wydaje, a zbiegnie się na dół, chała i dwa małe. Nie. Schodzenie z góry, zwłaszcza, wie pan, cały sezon nosiło się do późnej jesieni ciągle jakiś sprzęt. A to młotki, a to, a to haki, a to wszystko. Liny, wszystko, wszystko. Tego było masę. Wszystko wytargane przez nas. A potem w jesieni, żeby to nie zostawało, nie gniło, nie, nie wilgło, trzeba było to wszystko wynieść, powiedzmy listopad, początek grudnia, póki... To wszystko trzeba było stamtąd wynieść. Myśmy nawet tak robili przez jakiś czas, że wynosiło się ten sprzęt, kładło się tam przy wejściu, żeby nie ten. I chodziliśmy już sukcesywnie tylko do wejścia i z powrotem, żeby nie wchodzić za każdym razem na dół po coś tam. Więc mieliśmy powiedzmy ze dwie wyprawy, gdzie nas było większa liczba osób. I targaliśmy to właśnie najpierw na górę studni, a potem od studni do wyjścia. Tego było naprawdę sporo, jak pamiętasz, prawda? Tak jak ten, ta kupa tam przed wejściem, to robiło wrażenie potem. No i potem z tym bardzo ciężkim sprzętem, te liny, które były mokre, te, te ciężkie haki to wszystko, trzeba było na grzbiecie znieść. Tam było takie, to zejście było no dość śliskie i kiedyś, Pamiętam, Przecież że próg, ten próg był okropny, bo tam były jakieś resztki y, takich zabezpieczeń drewnianych, które szybko zgniły, to było śliskie. Pamiętam, że kiedyś właśnie weszliśmy w jesień, śliczno było przepięknie, wychodzimy, weszliśmy w jesienie, a wyszliśmy w zimie. To był listopad, Wysz... ostatni wyjście. Właśnie to było, tak, i myśmy potem już nie szli, bośmy stwierdzili wtedy, schodząc z tym ciężkim sprzętem, że zejście po tym śliskim przejściu, po tym śniegu, przy naszych obuwiach i tak, przy tym wszystkim, no to było zbyt ryzykowne. Ale na szczęściśmy wtedy, to był jakiś koniec listopada, pamiętasz, myśmy to targali wtedy, jeszcze ostatki już... już to i... była ostatnia wyprawa właśnie w tamtym roku, 59, a potem już były te... Tak, a tak. potem w 60 już były te warszawsko zakopiańskie Ale to już właśnie wtedy zaczęło, bo dotychczas były obsługiwane, że tak powiem, z naszego terenu tak. kilka osób w sumie. To było kilka zwykle. Tak. A potem zaczęli z nami właśnie chodzić to warszawiacy. To oczywiście tam były kłótnie krakowiacy z warszawiakami, jak to zwykle. To, to już, ale nas to nie obchodziło. I wtedy właśnie ta, ta wyprawa warszawska dość nam dużo pomogła, bo to byli młodzi ludzie, no więc było komu znosić to wszystko, całe szczęście. I właśnie w jednej z wypraw był Janusz Onyszkiewicz. I wtedy było to, co mnie Mops uratował. 
jak pan mówi, między wejściem a studium szło się po ogromnym rumowisku skalnym. To były wszystko obrywy ze stropu i to no, luźno leżące głazy. Więc jak się właśnie mówiłem, jak się po nich chodziło, to tak pod spodem taki dyk, 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 dyk. I wszliśmy wtedy do góry, nas było właśnie dużo mops, był między innymi ten Janusz Dąbrowski z Warszawy. Przede mną szedł Janusz Onyszkiewicz i jak to idzie się w góry, no oprze się o głaz czy tam coś. I oparł się o głaz takiej wielkości, no szafy trzydrzwiowej albo lepiej. I ten głaz właśnie tak raczej, no, bum, 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 tuż nade mną. Ja się przyznam, potwornie przestraszyłam, no bo tam nie bardzo było miejsce do ucieczki. I Janusz Dąbrowski właśnie, to był potężny facet, on się oparł, ponieważ ten głaz nie zdążył jeszcze ruszyć, tylko dopiero się zdestabilizował i on swoim ciężarem go po prostu wytrącił, zanim on się... No, przykleił go do ściany. No po prostu przydeptał go tak, że głaz się zatrzymał. Ale muszę panu powiedzieć, że to... To do końca życia, bo to wrażenie jest upiorne. Ten odgłos takich dudniących głazów pod nogami, no to jeżeli, proszę, niech pan gdzieś kiedyś pójdzie i na co się rumowisko takie wejdzie. A jeszcze tak, bo jak pan na przykład idzie na piarki, powiedzmy przez piarki do, pod, na, do wspinaczki idzie pan, no to musi pan przejść przez głazy, prawda, luźne zwykle. Ale... Wtedy nawet jak one grzechoczą, to w powietrzu się to rozchodzi. A w jaskini, w tym sklepieniu, to ten pogłos się taki robi i to robi wrażenie, no, takie sobie. Pani Emo, to d- dlaczego w ogóle chciała Pani eksplorować jaskinie? Co tam Pani uciągnęło? Ciekawość. Ciekawość. Ja chodzi, myśmy chodzili dużo. Wtedy była ta grupa Żakopiańczyków tego STJ-u, sekcja Tatrnictwa Jaskiniowego. Przy to była sekcja przy klubie wysokogórskim. I myśmy chodzili tak po tych różnych, pamiętasz, nad kotlinami. Tam ciągle chodziliśmy, proszę pana, pod masywem Giewontu. Myśmy chodzili i wypatrywali, gdzie jakaś wnęka, jak to wygląda, czy puszcza dalej, czy nie puszcza. Ech. Śpiący rycerze, ta pod kalatówkami, to śpiący nie, to, to jest ta, 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 ta podwójna pod Giewontem, z tymi dwoma nieprawdopodobnymi kom, sale, komnaty, nie wiem, katedra gotycka by się tam chyba zmieściła. Wrażenie robi niesamowite. Ciekawość, proszę pana, ciekawość, po prostu przygoda. Ja byłam ciekawa, chciałam zobaczyć to owo tamto. Nic nie, nie brałam jakichś achów i ochów. Wtedy nie było mody na ochy i achy, zupełnie. Dlaczego w takim razie tylko jedna kobieta w Zakopanem? No bo nie wiem, bo inne panie były bardziej kobietami może, a ja byłam <laughs> bardziej nastawiona po prostu z ciekawości sportowej czy coś. Ja, ja sama siebie nigdy nie traktowałam jako kobieta, jako ja byłam kolega z wyprawy i zawsze i koledzy mnie tak traktowali, mi się to bardzo podobało. W ogóle do głowy nie przychodziło, że jest jakaś różnica płci, że to teraz to się z tego bije piano na każdym kroku. Wtedy nikt na to nie zwraca uwagi. Chodziłam po prostu dla, dla frajdy, dla... tylko z, z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda. Przyznam się, że teraz jak o tym myślę, to w wielu miejscach bym już teraz, nie, w wiele miejsc bym nie wlazła. Po prostu już no, pesel, pesel. 
ja mogę dodać, że bo właśnie Ama się tym różniła od, od tych zakopionych, bo tam jeszcze były w latach 50. tam A, dwie, trzy, bo była tak. Zosia Stecka, była gen, ta Korzeniowska, Ewa, Ewa Jaśka. Jadzia, Jadzia, tak, Lichaczewska potem, ta, tak, ta. Stępień Lichaczewska no, no, no. i one, one chodziły po jaskiniach, ale to w, wtedy jak były wy, zakupieckie wyprawy po poziomych jaskiniach, czyli to była głównie zimna jaskinia do zimnej, do, no, do Szczeliny Chochowskiej, czyli te jaskinie, gdzie, gdzie były łatwe, które były łatwe. Dostęp nie trzeba było targać Wysoko plecaków, sprzętu i tak dalej, a mnie właśnie interesowały takie. Więcej trudności. Pierwsza była mama, która właśnie się zabrała z mężczyznami, żeby pójść do tych wysoko położonych otworów jaski w Czerwonych Wierchach. A one nie, bo to dla nich było za trudne. Myśmy przecież utytłani błotem byli na wylot do, do gołej skóry przemoknięci. I to górołastwo, że tak powiem, jest silniejsze od jakichkolwiek innych więzów. To jest, to jest, ja nie wiem, powiedziałabym imperatyw ponad wszystko. Myśmy wtedy chodzili z ciekawości. Właśnie ciekawość nas ciągnęła do tych ciągłych odkryć i ciągle po wyprawie z jakichś tam innych, jakbyśmy się spotykali na tych zebraniach, pamiętasz, piątkowych, to zawsze, a byliście tam, no i co, jest ciąg, jest, jest przewiew, jest tego, no i to zawsze to było, rozpalało ciekawość, no to trzeba pójść, sprawdzić, a bo tam, wiesz, bo tam jest taki zacisk, ale tam jest dalej takich, takie kamienie, wiesz, jak się usunie, byliśmy naprawdę zgraną paczką kolegów takich i nikt nie patrzył wtedy wygodnie, niewygodnie. Właśnie w jaskini było tylko jeszcze to, że we wszystkich jaskiniach jest wilgoć. Jest, nie ma temperatury poniżej zera, ale jest bardzo wilgotno. I jak się właśnie człowiek umoczył tam w jakiejś wodzie, czy, czy pod, wpadł pod wodospad, czy, czy, czy musiał się poczołgać po jakimś wodnistym tym, to się przemakało na wylot, na ten tychmiast od razu. I potem ta wilgoć, po prostu przez to się szybko człowiek wychłodził. I to było bardzo nieprzyjemne. Bo to te, taki te człowiek, to po prostu, ja się jestem strupieszała. Bo to jest wychłodzenie takie, które potem, wie pan, ruchliwość dłoni, chwyt, to wszystko słabnie, spotyk wychłodzenia. I człowiek je robi taki, taki um, niemrawy, mało mrawy. To była ujemna strona tych naszych wypraw, tym bardziej, że wychodzili, wychodziliśmy na ogół wieczorem. Już było zimno, no bo jak wiadomo tutaj po zachodzie słońce jest na ten tychmiast zimno. I, no i na ogół w tym mokrym myśmy ściągali ze siebie te upiorne te, te, te skafandry, czy ja wiem, to były te robocze takie te ze spodniami tu na guziczki, no bo zamków to jeszcze wtedy nie bardzo było. No i tylko to i, i się ładowało te szmaty z, z błotem mniej więcej do środka, do plecaka i się w tym wilgotnym odzieniu schodziło. Więc jeżeli to były wyjścia z, z jaskiń gdzieś bliżej Zakopanego, no to nie problem, ale stamtąd w jesieni, kiedy już na przykład u tych zaprzyjaźnionych to byli mrozikowie i myśmy tam sobie wracając właśnie wchodzili, rozpalali ognisko i suszyliśmy się tam trochę, bo i tak środek nocy, i tak środek nocy, więc przynajmniej się trochę ogrzać i wysuszyć. I kiedyś właśnie Józek Frączek, byliśmy tak strasznie uchytani, to byliśmy tam gdzieś po północy w, w tym szałasie mrozików, 
rozpaliliśmy ognisko i Józek taki zmęczony siedział tam, kiwał i zaczął bosą nogą poprawiać te, te, te zawaternik, no bo to się zawaternik nazywa, taka grubsza kłoda, w która się zwykle żarzy zawsze ciągle i na drugi dzień się ją tylko rozmuchiwało i, i dokładało drobnych i rozpalało. Ale to już teraz nikt o tym nie pamięta, bo to już minęły czasy. Ale wie pan, jest takie znany, bardzo dawny niby dowcip, kto to jest taternik. To jest facet, który się drapie, gdzie go nie swędzi. Więc o to chodzi, że ciekawość ludzka zawsze, tylko ciekawość jest motorem wszelkich odkryć. Więc tu się okaże, że tutaj jakiś głaz, że jak się go odkryje, o to jest ciąg, bo przede wszystkim ten ciąg w jaskini, to przepływ powietrza i zawsze sygnalizuje, że coś i dalej jest. A co? No to trzeba sprawdzić. I o to chodzi. O eksploracji jaskini śnieżnej w 1959 roku opowiadała Ama Nojszewska, która jako pierwsza kobieta została opuszczona do liczącej blisko 70 metrów wielkiej studni. Pani Ama, Pol de Krajwa, Janusz Onyszkiewicz i Władysław Palider są prawdopodobnie jedynymi żyjącymi grotołazami, którzy jako pierwsi badali zakamarki jaskini śnieżnej. Gościem następnego odcinka będzie właśnie Władysław Palider. Mam nadzieję także, że uda mi się porozmawiać z Januszem Onyszkiewiczem, speleologiem, himalajstą i dwukrotnym ministrem obrony narodowej. Oczywiście nie zabraknie też Apoloniusza Rajwy, który opowie nam o rekordach głębokości w jaskini śnieżnej. Przypominam jeszcze, że tematem głównym najbliższego numeru kwartalnika Tatry będą jaskinie. Tatry niebawem w kioskach. To był 50. odcinek podcastu z miłości do gór. Można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Gorąco zapraszam do komentowania podcastu. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.